0: A Klub národohospodárov Slovenska. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvame ďalej. Takže vám želáme príjemné útorkové popoludne, milé posluchačky a vážení posluchači slobodného vyselača Banska bystrica. Počuli ste zvučku relácie klub národov spodárov Slovenska. Táto zvučka je veľmi obľúbená a ja tým pádom pozdravujem skutočne všetkých slovákov či už voličov, alebo občanov Slovenskej republiky, alebo úsadlíkov, kdekoľvek sú v zahraničí, preto nás, pretože nás počúvate vraj vo vyše 80 krajinách sveta. A som veľmi rád, že počúvate aj reláciu Klub národovospodárov Slovenska vo vysielaní Slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás tentoraz opäť oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodárov Slovenska a opäť moderátor a redaktor relácie aj technik. Lebo áno, vrátil som sa do vysielania Slobodného vysielača Banska Bystrica a zo pár slov k tomu samozrejme tiež potom poviem. Vysielame zo štúdia Bratislava, počúvate teda 5. reláciu Klubu náradohospodárov Slovenska v roku 2020. S tými predchádzajúcimi štyrmi mi pomohli členovia, alebo teda prijaznívci, Spolku hospodárov Slovenska a táto relácia má teda poradové číslo 60 a dnes je 3. marca roku 2020, tretí deň po voľbách. No ešte je potrebné povedať, že sme naživo a tak, ak budete mať chudia čas, zavolajte a napíšte nám alebo mne. Ak zavoláte počas relácie do štúdia na mobilové číslo 0951153919 a podotýkam znova a vždy, že pozor, keď voláte mimo Slovenska, tak radšej dajte volačku a potom je to 1951153919 s tou volačkou. Alebo pošlite mail na studio zavináč slobodný alebo kliknite na ikonku pošta, ktorá sa vám objavuje, keď pozeráte cez web stránku. A potom ešte prípadne sú tam niekde na web stránke alternatívne maily. E, opäť by som mohol povedať, že môžete mailovať aj na klub.národohospodárov zavinač gmail.com, ale nemám otvorený mail v tejto chvíli, takže to by bolo zbytočné. Ale ďakujem a ďakujem veľmi mnohým, ktorí nadviazali kontakt a už si dopisujeme. Dnes nemám určenú nejakú tému, ale... No, hoď je po voľbách. Tretí deň, tak ako som povedal, vidíte ma tu, charakteristické bolo, čo povedal pán profesor Matuš Kučera, profesor histórie. Peter, ja som vlastne rád, že nie ste v parlamente, pretože môžeme ďalej pokračovať v natáčaní tých relácií. Bude desiatá relácia, už to pripravujeme s pánom profesorom a budú ďalšie relácie Spolku hospodárov Slovenska. No a čo sa týka volebných záležitostí, niečo rozbalíme, ale... Dnes neviem, no. Skôr by som chcel na niečo iné upozorniť, čo teda budete počuť a to je taká takáto nová vytvorená situácia. Takže neočakávajte nejaké spovedanie sa z volebného zhrešenia či nejakú kataklizmu tzv. neúspešného kandidáta. Áno, vrátil som sa do vysielania Slobodného vysielača a aj keď sa tomu hovorí, že som zamúčený, teda v úvodzovkách, či poškvrnený kandidatúrou do parlamentu po ľudovou stranu naše Slovensko. No už máme také slovenské príslovie, že kto chodí do Mlina, ten sa zamúči. Je to pravdivé príslovie. A nakoniec, čo k tomu dodať? Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Škoda, že na tej kandidátnej listine bolo napísané pri mne, že ročník 1955 povolanie dôchodca, bol by som radšej, keby tam bol predseda Spolku hospodárov Slovenska. No ale čo už, hlavne si myslím, že trochu sme vošli do povedomia nielen len poslucháčom Slobodného vysielača Banska Bystrica, ale aj verejnosti ako Spolok hospodárov, tak uvidíme, čo sa ďalej udeje. No nakoniec, a to chcem povedať a pátri to sem, lebo ma to veľmi povzbudzovalo a tešilo, Harialo ma to na srdci. Čiže veľmi a veľmi od srdca ďakujem všetkým svojim priaznívcom, ktorí ma podporovali a to aj osobne, rozhovormi, telefonátmi, stretnutiami, aj mailami, keď ste boli vzdialení, aj diskusie pod blogmi, aj SMS-kou, osobnými stretnutiami, ktoré som teda s vami niektorými mal. A volili ste ma, teda kružkovali. Vraj 315 kružkov to nič nie je... Ale je to plná sála a to sa mi nepodarilo naplniť ani pri prezentáciách Spolku národov hospodárov v Bratislave. Možno, že urobíme nejaké také kolečko alebo takú šnúru prezentácií Spolku národov hospodárov Slovenska a programu. No, tak ako vždy hovorí profesor histórie pán Matuš Kučera, veď to už je plná aula Univerzity Peter, tých 315 ľudí. Ja si to veľmi vážim, aj keď samozrejme neboli to tie tisíce a desať tisíce, ale to je v poriadku, pretože ja som sa vlastne trošku hlavne teda blogmi, a, a povedzme za nás, za Spolok národospodárov Slovenska možno viac hovorili tie akceptácia, a tie podklady k tomu. A programu a k tým prioritám, aj keď samozrejme nehovoríme, že to je naše nejaké, naša iniciatíva, ale pripojili sme sa k tomu a boli sme schopní a sme stále schopní ľudovej strane naše Slovensko pomáhať. A nakoniec aj iným, pretože bolo zaujímavé, veľmi veľa ľudí vlastne sa pohoršovalo, že prečo ľudová strana naše Slovensko a my sme odpovedali a máte to aj v týchto minulých reláciách klubu národovospodáru, že to boli jediný s ktorými sme teda nadviazali dialog, uskutočnili sme naozaj, a ja som sa aj zúčastnil tej programovej konferencie k 15 prioritám a mali nakoniec aj v programe tieto veľmi zaujímavé veci narodohospodárske a nikto iný. Je zaujímavé, že všetko takéto lavicové ako smer, vlast a, a, a kdo ešte bol lavicový, socialisti a podobne. Nikto, nikto, neuvažoval s nejakým takým komplexným národo programom. Čo, čo to teda ako vypoveda o tom všetkom? A nakoniec ľudová strana naše Slovensko je v parlamente, získala o tri mandáty viac ako v minulých voľbách 2016. To znamená, má tam 17 poslancov, sú to už ľudia, ktorí sú mi známi, kde sa teda poznáme a ja teda možno naivne hovorím, že ak bude treba, tak siahnu po nejakých tých našich argumentoch, vedomostiach a podobne. A nakoniec je tu v hlasoch pre ľudovú stranu naše Slovensko zisk jedného celého veľkého slovenského mesta, čiže vyše 20 tisíc hlasov. To si treba uvedomiť, že je to tak. A pretože som bol pri tom, tak by som vedel hovoriť aj o tom, že aké ťažké to bolo, výjsť v tých mítingoch na ulicu, keď sme boli vyhnaní na ulicu. Ja som bol len v Bratislave a boli sme vyhnaní ako v Petržáke na Lúkach, tak aj pri obchodnom dome Slimák, kde sa teda ten majiteľ tej reštaurácie pokakal a, a radšej teda nedovolil, aby sme si tam uh, kultúrne sadli a uh, aby sa tam prezentovali kandidáti piatich politických strán, ale jednoducho nás vyhnal na parkovisko, kde nás antifašisti zahádzali vajčkami. No ako. Tak vidíte, toto bola volebná kampaň. No a môžem kľudne aj povedať, že keď boli blogy, tak som pocitoval, že ľudia písali, Peter, ja som to aj šíril, ale veď to sa nedá, ako stáli je tam, ani diskutovať sa nedá. No zablokovali blogy, a hlavne teda napravde. Občas som mal pocit, že to už nerobí ani Uh, nerobia hlavné správy konzervatívny denník, ale niekto to tam blokuje. Však všade máme svoju aj korporáciu, ktorá to sleduje. Ale to niekedy určite budeme mať aj relácie, kde si niekoho pozvem, kde budeme o týchto veciach hovoriť. Ja ešte raz zaďakujem, že Klub národohospodárov Slovenska uh, sa neodmočal úplne, iba teda v decembri a v januári, a vo februári sme sa teda už dokázali dať dohromady. Dali sme sa dohromady tak, že sme vysielali. A môžem veľmi rád a pochváliť, že teda dokázal som zorganizovať tým, ktorý tu bol pri prvej relácii, ktorá bola taká trošku, povedal by som, naozaj klubová. Mal som tu už novú redaktorku, mal som tu priateľa, ktorý hovoril všeobecné témy, na druhýkrát sa niečo stalo, kde teda som nakoniec zostal sám, ale potom sa mi chlapci ospravedlnili, jednoducho to nepovychádzalo a bola nejaká napätá situácia. V Bratislave, spomeňte si, mal kňazku Kufa vlastne mať tú, to modlenie sa, za odvolanie istambulského rozhovoru pred prezidentským palácom a potom to bolo pred úradom vlády a boli také nejaké ofuky aj v meste. No a nakoniec potom tretí a krát, som bol veľmi rád, že som našiel človeka, ktorý bol zvedavý a chcel sa pýtať a diskutoval so mnou a ja som potom bol mu povďačný, že sa podujal, že teda nečakáne si zobral úlohu moderátora on a vyspovedal aj mňa, teda trošku bol, bol taký nepríjemný, ale vlastne, keď som si to vypočul spätne, tak som vlastne zistil, že úplne v pohode, pretože vyspovedal ma veľmi zachodu V podstate ma vytrénoval, že keby boli nejaké televízne relácie predvolebné, tak by som bol pripravený na to reagovať okamžite na určité veci a hovoriť o nich aj v mene ľudovej strany naše Slovensko, ale teraz už kľudne poviem v mene Spolku národohospodárov Slovenska a vo svojom mene e, ekonóma národospodára, tak ako to cítim a ako to viem. No, ale stalo sa, čo sa už stalo a už sa neodstane, voľby dopadli ináč, niektorí hovoria, že a veď výborne, lebo tam nie sú liberáli. Iní hovoria, no to bude katastrofa, lebo e, zmizlo zastúpenie maďarských strán. Iní hovoria, vôbec tam nie je lavica zastúpená a tak ďalej. Ja som napriek tomu bol na pulze dňa a bol som aj vtedy e, vlastne na pulze dňa, ako sa to hovorí, keď od verejnej tlačovej konferencie Igora Matoviča a jeho Oľano na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave nastal ten zvrat. Ja som ten aj pomenoval do blogu, že to je teda mat vo voľbách. Matovič dal mat, tak nejak som to nazval. A jeho preferencie išli prudko hore. E, nebudem vôbec klas otázku, je to na vás, nechcem to zase až tak tu rozoberať, čo sa vlastne stalo, keď teda Matovičová volebná jednička pani Šofranko. a ja neviem, už mi tam niekto písal, že to prechyľovanie. No tak ona sa nazvala Šofránko, má to zrejme v občianskom preukaze, ale každopádne sa vytratila, vôbec teda nebolo ju nikde vidno počas predvolebných mítingov a podobne. A Nakoniec do je taká otázka, ako to bolo kedysi za, toli, za totality. Máme dotaz, pán Matovič, kde je pani Šofránko? Takže takto. Vraj je ťažko chorá, no ale tak aspoň by bolo slušné informovať verejnosť. Nebudem sa zaobrať konšpiráciami, ani takými, že aké IT komforát, korporácie pomohli k zisku hlasov pánu Matovičovi, ako je to možné s toľkými tými krúžkami a podobne, ako to bolo s návštevou e, Matoviče na americkej ambasáde, lebo to som nevyskumoval ja, to vyskumal za smer sociálnu demokraciu Luboš Blaha. Tak to berme všetko ako fakt, v blogoch som ovšem varoval, nie len, že Mat, ale že môže to byť veľmi pitoreskná povolebná situácia. A mne sa už teraz po voľbách podarilo v tých blogoch spraviť taký ten správny judistický chvat. Ten judistický chvat je o tom, že najprv som teda písal, že nastane pravdepodobne medzičas ako zákopová vojna, kým sa teda Matovič dohodne s inými stranami, lebo také moto jedného z tých redaktorov RTVS vysielania slovenskej televízie 1 hneď dňa 1. marca o 9 hodín 32 minút, keď som si sadol k televízoru, bolo, že chovala Bohu, nič mimoriadne sa na Slovensku nestalo. Toto povedal ten redaktor. A mne to pri, pre zmenu pripomína tak často už v tej slovenskej histórii e, vytvorenú takmer patovú situáciu provizória takého medzičasu, v ktorom sa teda diali veci, ale také, s ktorými si ani dnešní historici a politológovia dodnes nevedia rady. No a to teda predeliť niečím takýmto, že toto je teda povolebná situácia, kde by sme mali byť na pozore, pretože zvony hlasno bijú. zvony nebijú hlasno len kvôli takej tej povolebnej situácii, ale aj kvôli tomu, a to som v ďalšom takom blogu písal, že situácia je taká dosť dramatická aj vonku za hranicami Slovenska v medzinárodnej situácii, lebo my nie sme nejaký ostrov ako Albion, teda Británia, my sme tu v rámci Európy bez hraníc a teraz čo sa na nás valí? valí sa na nás koronavírus, valia sa na nás znova nelegálni imigranti, prekročovateľia hranic, valí sa na nás kríza, skutočne už 6 mesiacov za sebou padajú výsledky priemyselnej výroby a už teraz dokonca aj financia a tak ďalej. A my práve v tejto chvíli prepriaháme. A to bolo také zaujímavé aj od blogera Vlka, čo tu má vysielanie Hodina Vlka, že tiež to tak nejako spomínal, že no to není asi príliš dobrá situácia na Slovensku, keď práve v tejto situácii preprijajú, čiže tí starí už nič nerobia, už sú odstavení, tí mladí ešte nenastúpili a hodina po hodine sa to môže šeli ako meniť a zhoršovať. A on vie, čo hovorí, pretože v samotnej Českej republike, napriek tomu, že sú veľké protesty proti premiérovi Andrejovi Babišovi, Babiš a jeho vláda koná. A koná tak, že my môžeme len ticho pozorovať, ako v Čechách robia opatrenia proti koronavíru. Nakoniec už tam majú nejaké tri prípady. Sú bližšie k tomu západu ako my nakoniec a tak ďalej. A ako budú robiť čili aké ďalšie opatrenia. Teda takýmto spôsobom. No a čo? No, tak čo sa týka nás, aká je ta situácia, tak ja by som povedal taká tristná. Niekto sa pýtal, že čo to znamená to slovo tristná. To je naozaj taká, že je to nezvyčajné, je to zúfalé, je to také, že kde ženám vyhrknú slzy do očí a chlapom sa zatínajú peste. Tak dobre, nestrašme, aby nás niekto neobviňoval z nejakého šírenia poplašných správ. Zatiaľ som žiadnu nedal, zatiaľ len komentujem našu súčasnosť. Ja si to môžem povedať, súčasnosť za 390, 370. To je môj dôchodok. Takže v pohode. No a teraz budem pokračovať ďalej. Výťaz Volieb nezaváhal a už druhý deň Volieb bol u prezidentky vypýtať si poverenie ako premiéra aby mohol zostaviť vládu, o tom som písal teda aj blog, a ešte pred rokovaním s ostatnými stranami. A to je to správne a podporme v jeho akčnej činnosti, pretože e, ja som teda tam písal to, že nejdem zhazovať úsilie samovyhláseného budúceho premiéra Slovenskej republiky, tým skôr, že ho pani Čaputová ani nestihla poveriť e, rokovaním o vláde a o koalícii, ale keď už tam bola, nanominoval sa, alebo ho teda pozvala oficiálne, tak neváhala ani minutu a povarila, povarila ho zostavením vlády Slovenskej republiky ako 25-percentného výťaza volieb. Toto je asi najtragickejšie výťaz volieb v úvodzovkách s 25 percentami zo 4 milióny 444 tisíc voličov, to je zaujímavý úkaz na Slovensku, táto demokracia. Stačí vám štvrtina celkových hlasov a môžete sa považovať za výťaza v demokratických voľbách. No a tak ako aj prezident Slovenskej republiky je výťaz pri nejakom 13-20% zisku hlasov. Ale to, čo som písal o tom, respektíve, čo teda aj hovorím, že potiahnem Matoviča v smere jeho tlaku alebo útoku tak, aby sa forsíroval, potiahnem mu ruku teda a on sa bude forsírovať niekde za mňa do prázdna, pretože mne ide teraz o to, aby to, čo, čo hlása, aby skutočne plnil. V blogu som písal, rýchlosť je oceniteľná. Aj keď neprechovávam k výťazovi volieb dôveru, v tomto prípade ocenujem jeho rýchle neváhanie a Objektívne teda Slovensko potrebuje veľmi rýchlo funkčný zákonodárny zbor a fungujúcu vládu ako výkonný orgán moci, pretože tie hrozby, čo som to aj spomínal, sa približujú akosi prírýchlo. Ja chcem pustiť nejaké zvuky, ale ešte predtým teda tak poviem, že si predstavte tú situáciu ako hospodár, gazda na gazdovstve, niekde na vidieku slovenskom, že vidíte, ako sa blížia také obrovské mraky, počujete už hrmenie, kde si ďaleko, tam v tých výšinách, to už blízka a vy teraz rýchle sa obzeráte po svojom gazdovstve, nakričíte na deti, aby sa schovali, aby išli pekne do izby, nakričíte na ženy, aby rýchle pozbierali, čo je vonku a pozaháňali hydinu dovnútra, sám pobeháte a pozbierate náradia, skúsite ešte niečo záchryť nejakými plachtami a už cítite, že sa dvíha vietor. Z nepokojenia pozeráte na tie mraky a radšej teda skontrolujete zvonka okenice, skontrolujete, že keď bude pršači, vám to nenatečie dnu do svetnice a podobne. Čiže robíte všetky takéto kroky. A toto všetko vlastne by mala robiť v tejto chvíli aj vláda Slovenskej republiky, aj zákonodárny zbor a nevieme. Zatiaľ nevieme, takže mohlo by to byť, že dobre, tak nech koná veľmi rýchle, pretože je veľmi potrebné, aby sme v tej nepohode mali už funkčnú vládu a funkčný zákonodárny zbor. Nech to dopadlo akokolvek, toto je praktická požiadavka súčasnosti nemôže sa váhať, nemôžu tu prebiehať nejaké politické rokovania, urážania sa, kdo s kým o čom koho nejaké ďalšie dlhé týždne. Pardon. Nie, nie, je to koronavírus. Ďalšie nejaké takéto dlhé jednania, ani len do konca marca. No ale ja som si pripravil ešte niečo. Chcem... Totižto našiel som si taký zvuk, ktorý som dával uh, v relácii Klub národovospodárov niekedy v decembri 2018. Bolo to o dôchodkoch a o nehoráznosti, ktoré si parlament pripravoval k, ku Mikulášovi, to bolo okolo 6. decembra 2018, keď sa rozhodoval o tom, že si prideli uh, za dva roky ešte teda nie vyplatené, respektíve, respektíve, že si zvýši platy. A vtedy reagoval uh, poslanec Matovič takto, my sme na to všetci zabudli. Ja si myslím, že tam on začal už chytať taký ten, taký ten pátos toho ľudového hrdinu, takže je dosť možné, že ľudia si spomenuli a že ho hovorili. Takže počúvajme pozorne, čo hovoril.
1: Vítam vás na tejto tlačovej konferencii, kde by som chcel zaujívať stanovisko k dvom témam. Jedna je tá, ktorá rozvírila verejnú diskusiu pred Vianocami, ale keďže prichádzali Vianoce, tak ľudia síce nerád, ale zabudli možno postupne na to, že poslanci spáchali podľa mňa zločin tým, že ignorovali pravidelné zmrazovanie platov a spoliehali sa na to, že keď nič v tejto veci neurobia, tak po novom roku zrazu budú mať dramaticky vyššie platy. Ono v podstate veľmi podobne niečo sa dialo rok predtým. Vtedy Andrej Danko prišiel z iniciatívou, kde oslovil predsedov poslaneckých klubov, že keď budete vy všetci ticho, my to otvárať nebudeme ako vládne politické strany, a potichu sa platy v podstate od nového roku zvýšia. Bude chvíľku z toho síce bordel, budú ľudia trošku nadávať, ale no nezaslúžime si, nezaslúžia si naši poslanci vyššie platy. Mne sa to podarilo na poslednú chvíľu, ten rok predtým, nejako zahatať. Potom sa pridal Robert Fico, ktorý niekde z Trantarie z Afriky poslal videjko, že musia to zastaviť, lebo inak neviem, čo z toho bude. A zastavili sa, zastavil sa zvyšovanie platov. Skokové minulý rok. Tento rok, alebo v podstate teda už minulý rok, na jeseň znova tu bol tichý pakt viacerých politických strán, bohužiaľ aj niektorých opozičných, ktoré sa potichu dohodli s vládnymi stranami, že znova budeme všetci tichučko a nejako to prehrmí, keď ten blázon Matovič tú tému znova neotvorí. My sme v oktobri znova predložili návrh zákona, ako x rokov predtým, aby sa platy zmrazili. V hlasovanie dopadlo tak, že nás v podstate nikto z koalície nepodporil, čiže ani Dankovi ľudia, ani Pelegrinieho ľudia, alebo Ficovi, ani Bugárovi, a myslím, že ani ZSAS nikto a tak ďalej. možno Myslím, že ani zo strany spolu nikto. A v podstate zabezpečili to, že znova sa čakalo na to, že sa platy od nového roka odmrazia a už nejako tú hambu znesieme a budeme mať vyššie platy. Čo sa v podstate teda chystá, lebo stále je to v rovine, že sa chystá, síce ten zákon ako áno, platí nový, ale je to až od apríla, kedy budú známe priemerné mzdy za minulý rok, že priemerný plat poslanca aj s paušálnymi náhradami, ktoré sú podotýkam nezdanené, toto je teda hrubý plat aj s paušálnymi náhradami, z ktorých sa neplatí ani daň, ani odvody, je dnes priemerný, teda nie že priemerný, ale plat uh, mimo bratislavského poslanca 3576 eur, a od apríla by tento plat podľa očakávanej výšky priemernej mzdy mal vzrásť približne o 1514 eur, čiže o viac ako 42 Čiže finálne ten plat mimo bratislavského poslanca s paušálnymi náhradami mal by byť viac ako 5000 eur, 5090 eur, ak teda sa zvýši plat tak, ako sa to očakáva. V tejto situácii, keď sa teda politici alebo poslanci, ale teda môžem povedať aj politici si zvyšujú platy, lebo keď toto sa týka poslancov, tak ešte o polovičku viac bude mať každý jeden minister, ešte viac bude mať pán premiér, lebo jednoducho u nich sú ešte tie násobky ešte vyššie, lebo ich platy sa odvíjajú od plata, po, platu poslanca. Takisto to týka aj pána prezidenta, ktorému ten plat dramaticky narastie, čiže hlavne toho, tomu novému už, ktorý pôjde po Andrejovi Kiskovi. Keď si raz politici zvyšujú platy, by podľa mňa v prvom rade mali pozerať na to, ako sa zvyšujú platy ľuďom, obyčajným ľuďom, zamestnancom, alebo jednoducho, ako sa darí ľuďom na Slovensku. Toto sú darčeky prichystané pre, keď sa so tak nazvem, zo strany vlády pre ľudí na Slovensku v roku 2019. Plyn, o 5,67 čiže povedzme si 6, elektrina 6, teplo 7, poplatky SIPO 530 navyše, odvody do sociálnej poisťovne skoro 7 eur, odvody do zdravotnej poisťovne plus 3 eur a čo dostanú od štátu, tak životné minimum mesačne vzrastie o euro 59, daňový bonus na dieťa o 60 centov, rodičovský príspevok o 6 eur. Starobný dôchodok o 8,70, invalidný o 7,40, vdovský o 5,60, syrocký o 2,70. Čiže ošušne dáme ľuďom viac a poslanci si sami sebe prihrajú 1,500 eur mesačne.
0: To som vtedy naozaj aj niekde v relácii kritizoval, že teda iba... Ako to on sám povedal na seba, iba Blázon Matovič dokázal v slovenskom parlamente povedať pravdu, že takto to je, ošušne si zvýšili alebo zvyšili ľuďom nejaké také tie príjmy, ale o ťažké tisíce zvyšovali príjmy sami sebe. Ja to tu ešte zopakujem, však to ešte nekončí, ale aby ste vedeli, že v tej chvíli som si tam ešte neuvedomoval, že to Matovič ani nemusí použiť v nejakých tých volebných ťahoch, ale že pravdepodobne ľud Slovenska si takéto veci pamätá, alebo možno bol iba zblbnutý na záver tej celej volebnej kampane. Ale ja som si to pamätal a zapamätal som si aj tieto úryvky, a tak, keďže som to mal v klube hospodárov niekedy v decembri 2018, tak to teraz vyťahujem a použil som to znova. Čo to znamená, čo to ten blázon Matovič hovoril. A stále ho neobdivujem, ja ho kritizujem a chcem ho potiahnuť v smere toho jeho tlaku a útoku, pretože bude musieť tieto veci plniť. Pretože keď tieto veci nebude plniť, že nebude chcieť znížiť tieto platy a nebude chcieť v tomto robiť a nebude chcieť tú sociálnu spravodlivosť o ktorej teda vykrikoval, tak samozrejme, jak on sám potom povedal, ďalej to budete počuť, vyhážeme ich všetkých ako vidlami z parlamentu. To povedal on, to nehovorím ja. Ja len podotýkam, že ak teda tam hovoril o tom, že dovtedy v roku 2018 bol plat poslanca bez zdanenia 3576 eur a že si teda odklepli, že od apríla 2019 dostanú od 1514 eur viac, lebo to bolo aj viac v nejakých ďalších, tak dohromady išlo o plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky od apríla 2019 5090 nezdanených eur slovenských, dalo by sa tak povedať. A k tomu teda podotýkam, že my sme ale bohovsky bohatá alebo iba farizejská republika, je to neuveriteľné, čo sa stalo v priebehu posledného roka do roku 2020? A potom sa nečudujte, že skutočne to ten Matovič, on to dokonca tuším ani nepoužil vo volebnej kampani, <lým> mohol, bol by to vyhral úplne suverénne. Takže púšťam to ďalej.
1: Čiže ľuďom vyššie účty za elektriku, plyn, teplo, sipo, väčšie odvody pre živnostníkov, minimálne bónusy navyše alebo minimálne zvýšenia príspevkov alebo sociálnych dávok, ako naozaj hamba, daňový bonus na dieťa 60 centov mesačne navyše, ale poslanci 1514 eur. Za toto by sa každý súdny poslanec alebo politik mal hambiť, ak takéto niečo spácha a ak tomu akýmkoľvek spôsobom napomáhal. My sme robili všetko preto, aby sme tomuto zabránili a dnes naozaj sa cítim až trapne za poslancov vládnej koalície, či aj za pána, teda Danka, Bugára a Fica alebo Pelegriniho, ktorí majú v rukách tú väčšinu v parlamente, ktorí zakázali hlasovať za naše zmrazenie platov a bez hamby si navýšili o takúto sumu svoje platy. Ak by sa toto stalo v inej demokratickej krajine, že si poslanci z roku na rok zvyšia platy o 42%, Aha, pevne verím, že by ich ľudia defenestrovali a pohádzali do najbližšej rieky, tutom možno do Dunaja. Na Slovensku sa nedieje nič lebo my sme národ holubičí. My si necháme s prepačením nasrať na hlavy, falošne tuto sa nechať opíjať rožkom, že nám podhodia 60 centov, euro 50 a podobne. Necháme si navýšiť účty za energie o, v priemere o 6%, čo budú desiatky, u niektorých rodín aj stovky eur ročne. Ale v pohode len tak si nejako skloníme hlavy a povieme si, že tí poslanci si asi zaslúžia 1500 eur. Jednoducho, nezaslúžia si. Možno pár poslancov si tu zaslúži viac, ale politické strany majú možnosť prihodiť týmto poslancom nejaké peniaze navyše. Majú peniaze zo štátneho rozpočtu a nič im nebráni v tom, aby tých poslancov, ktorí si viac zaslúžia, zamestnali v svojich politických stranách a aby im vyplácali nejaké peniaze. Tak, ako sa sám seba zamestnal Kotleba, s uhríkom a ešte neviem, s ktorým v LSNS a platia si platy ešte navyše voči poslaneckým platom, tak isto môžu v ostatných politických stranách úplne legálne zamestnať tých snaživých poslancov a všetci budeme vidieť, koho predseda posl- politickej strany alebo poslaneckého klubu považujú za snaživého, komu koľko pripláca a to bude fér. Vtedy to ľudí nebude stáť nič a vtedy aj tí, ktorí si zaslúžia, budú mať viac. Na druhej strane ako áno, je to pre nás dotyk s realitou a spolieham sa teraz, že naozaj, že po tých sviatkoch späť poslanci a hlavne lídry koaličných strán budú nejakým spôsobom cítiť hambu, duplom, keď sa blížia politi- prezidentské voľby, aj taký Andrej Danko nebude chceť kandidovať bez toho, aby sa s touto vecou nejako vysporiadala férovo. Preto prichádzam s návrhom, ktorý podľa mňa je úplne fér. Predložím dnes do podateľnej národnej rady tým, aby teda to bolo aj na januárovej schôdzi návrh, aby platy poslancov, ale teda v podstate politikov, lebo teda aj ostatných politikov sa od toho odvádzajú, rástli presne tak isto, ako rastú platy zamestnancov. Čiže do konca marca budeme vedieť zo štatistického úradu presné číslo. Či narástli platy zamestnancov o 3,5, 3,8, 4,2 a toľko dobre nech tí poslanci teda navyše svoje platy, nech sa im zvýšia, nech toľko majú. Ale nie o 42 alebo nie o 1500 eur. Už tým, že ten základ je vyšší, tak poslanci dostanú viac v eurách ako zamestnanci, ale percentuálne to bude presne to isté ako zamestnanci. Myslíme si, že takto by to bolo fér, de facto by to bolo odmrazenie platov, už by platy do budúcna rástli, ale vždy len toľko, o čo by sa mali lepšie zamestnanci, o to by sa mali lepšie poslanci. Čiže ešte raz, predkladáme návrh, aby platy poslancov v žiadnom prípade teda nerástli o 1500 nemorálnych, 1500 eur sačne, ale aby rásli presne od také isté percento, ako narastu za minulý rok platy zamestnancov.
0: Dobre, takže toto bol Matovič v roku 2018 v decembri, čo požadoval na januárovú schôdzu. Samozrejme sa to nesplnilo. Na no teraz je tu Matovič 2020 marec. Takže urobíme jednu vec aj ako Spolok hospodárov Slovenska. Veľmi kriticky a veľmi pozorne budeme sledovať kroky pána premiera Matoviča a dá sa povedať aj v rámci koalície v zákonodárnom zbore v tej väčšine, ktorú bude mať, ktorú teda aspoň dúfa, že získa, čo urobí ako prioritu svojej politiky. Či skutočne bude ochotný trvať na tom, čo všetko povedal v roku 2018, či skutočne prinúti poslancov, aby odhlasovali zmrazenie svojich platov, respektíve vrátenie tých platov na úroveň toho roku 2018, a aby to šlo tak, ako nám tu pred chvíľou vysvetľoval. Ja dávam do pozornosti tento zvuk, tento úrivok z jeho tlačovej konferencii nájdete aj na YouTube kanáli. A bude veľmi dobré, keď si všetci politickí oponenti Igora Matoviča toto veľmi, veľmi dobre vypočujú a zapamätajú a prepíšu, pretože toto by mala byť naša ľudová kontrola, že keď raz vyslovil, že to chce takto a mal vtedy pravdu, to bolo naozaj sociálne spravodlivé, aj v rámci kapitalizmu, ako to milavičari nazývame, aby jednoducho zastavil tú sociálnu nespravodlivosť a aby teda uvažoval tak, že poslancom vráti platy až na úroveň toho roku 2018 a teda to nebude tých čistých 5090 eur mesačne na poslanca plus všetky tie odvodeniny ministri a všetko ostatné a aby v tom robil poriadok, aby sa to zvyšovalo naozaj tými tempami. Ja som len zvedavý z tohto hľadiska, že je marec 2020, Igor Matovič ako predseda výťazného politického subjektu Oľano má teraz možnosť splniť to, čo už dva roky hovoril. A že to hovoril veľmi dôrazne a ja mu nedrukujem, skôr naopak tí, ktorí trošku poznajú aj ten môj charakter boja, tak vedia, že v tejto chvíli som spáchal judistický chvat. to znamená, tak, ako Igor Matovič tlačil a v duchu toho útoku som ho potiahol za tú ruku a doslova teda žiadam, aby splnil svoje chlapské slovo, pretože sa situácia obracia. Ak nesplní chlapské slovo, jeho vlastnými slovami my ho môžeme defenestrovať a poviazovať tam z vršku Hradného do rieky Dunaj a to nie je žiadny extrémizmus, to nie je žiadny radikalizmus, to sú iba jeho vlastné slova. Ešte jedno, čo ste si mohli všimnúť trošku to odľahčím vážení priatelia, vracia sa nám Bernolákovština. Ak počúvate Matoviča, tak viete, že nemôžeme a nesmieme, lebo nejde to takto, ako sme povedali, lebo je to taká tá Slovenčina, kde nehovoriť e, e, takýmto slovníkom je nesprávne, alebo správne. Takže držme sa teda aj toho, že prispel nám trošku k rozvoju Slovenčiny, ale poďme teraz ďalej, lebo vlastne bez toho a nedrukujemu mu naopak, hnevám sa na voličov, ktorí teda podláhli takej tej masmediálnej kampani, ale zrejme buď si niečo zapamätali, ale teraz by je dôležité, aby sme ho chytili za slova a aby sme ho tam teda veľmi, veľmi kontrolovali. E, to, čo potom vlastne vyviedol v Národnej rade Slovenskej republiky keď pred prázdnou sálou, to je takisto na YouTube nahradé a ja vám dám celý ten úrivok, pretože je symptomatický a znova by sa dalo povedať, ja som ho aj použil v klube národhospodáru už, a znova by sa dalo povedať to, že ak teda až tak vehementne bojuje za tú sociálnu spravodlivosť, tak ľudia, buďte na uliciach a buďte v strehu, keď to nesplní. Nech sa páči, počúvajte ho.
1: Vy ste sa na tých ľudí vysrali. 12 rokov ste tu mali budovať sociálny štát a vy ste si budovali sociálny štát pre seba. Nie pre ľudí. Pre seba ste ho budovali. A týmto hlasovaním ste tomu dali čerešničku na torte ste ukázali, aký je, aké je skutočné vaše myslenie. Už vám nestačilo to, čo ste si nakradli. Už ste potrebovali to urobiť aj verejne. Ukázať, áno, my, elita národa, my si zaslúžime. Predsa do iny by mal mať 4 litre čistého, keď nie my. My, ktorí držíme ten štát.
0: Toto hovoril po odsúhlasení Slovenskej rade Národnej republiky, kedy to bolo v apríli minulého roka, to zvýšenie platov. Takže... Počúvajme ho ďalej. Viete, čo
1: robíte, ako kontrolujete vládu, čo je vaša ústavná povinnosť? Nijako. To, čo vám sem príde z vlády, to zhodnete aj s naviakom, lebo sa bojíte, že na budúce vás nedajú na kandidátku. Takí ste vy hrdinovia. Takí ste vy poserovia. Vy neprídete a nepoviete Pelegrini alebo predtým Fico. Počúvaj chlapče, my chceme, aby si nemínal viac, ako vyberieš. Správaj sa ako dobrý hospodár. Nezadlžujte naše deti a vnúčata. Vy to nespravíte, lebo nemáte na to odvahu. Vy máte prachov dosť, nakradnutých, rozkradli ste eurofondy, každý rok vytunelujete 3 miliardy eur, ktoré ľudia zaplatia na daniach, odvodoch, ktoré nám prídu z Európy na to, aby sa tu zlepšili, zlepšil život v tých slabých, nerozvinutých regiónoch, v tých bohom zabudnutých kútoch, alebo vami, sociálnou demokraciou, alebo slovenskou národnou strakou alebo že mostom Hýt, ktorý bojuje za Južné Slovensko. Figu Borovu bojujete za Južné Slovensko. Figu Borovu vám ide o národ. Figu Borovú ste sociálni demokraci alebo sociálne cítiaci ľudia. Ide vám iba o vlastný prospech a tu ste sa odhalili. Pri tomto návrhu zákona. Sirotám 270, ktoré ani jedna z tých sirot nemôže za to, že sa stali sirotami, ale sami sebe ste si dali 1500 eur. Tým istým prštekom ste to spáchali. A toto je vaša zodpovednosť. Toto je to, čo sa hovorí, že absolútna moc korumpuje. Vy máte v tom tlačítku, áno, absolútnu moc. A vy ste neodolali pokúšeniu to stlačiť. A na to serie ešte raz hovorím, keď použijem to slovo a hovorte tisíckrát, že som vulgárny. 49 poslancov v tejto sále si hovorí, že sú sociálni demokrati ľudia. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a syrov tam 270. Toto je asociálna demokracia. Toto je asociálne cítenie. Toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek Jena. Dôchodcom dáte almužnu. O 6, o 6% zvýšite ceny elektriky a plynu. Myslím, že o 7 ceny tepla. Zvýšite odvody živnostníkom zamestnancom. Ľudí len šrobujete každú jednu korunu, každé jedno euro z nich chcete dostať. Potom sa hráte na Ježiška z ich vlastných peňazí a takto nemorálne ľuďom naplujete do tváre. Poplatok SIPO pri platení účtov ste o 530% ľuďom. Ja viem, vás sa to netýka. Z účtu ide, odide, všetko v porádku. Ale väčšina ľudí, práve že tých chudobnejších, využívajú to SIPO. Vy ste ten poplatok zvýšili o 530% od nového roku. Od toho istého roku, kedy ste si sami sebe dali 1500 eur návyššie vo výplate. Nič? Svedomie? Všetko v poriadku? Neozýva sa? Kde je? Hľadajte ho, prosím vás. Ľudí bez práce na sociálnych dávkach, im poviete, že áno, treba si odrobiť 32, 32 hodín za 63 eur. OK, je to necelé 2 eur na hodinu. Ale vy si v pohode nadelíte, oni si majú odrobiť tí 60, 63 eur sociálnych dávok. Ja s tým nemám problém. Ale ja sa pýtam, aký je tu pomer, aká, aká tu je logika, aká tu je spravodlivosť. Keď niekto si za 63 eur musí odrobiť 32 hodín, a vy za 1500 eur nemusíte odrobiť nič. Lebo vy ste to dali za tú istú prácu, akú ste robili minulý rok, robíte plus minus tento rok. Nerobíte nič návyše. Ešte vám Danko skrátil pracovnú dobu, skrátili sa rozpravy, Matovič vám tu nemôže hovoriť hodiny, už môže pri vystúpení hovoriť 20 minút, alebo keď je do ústnej rozpravy iba 10 minút, len aby ste boli Čínskorej doma, len aby ste mali Čínskorej odrobené. Čiže ešte za menej roboty ako v minulosti si poviete, že 1500 eur návyše. Lebo chcete, lebo máte tu moc stlačiť ten gombík. Dnes máte viac ako 4000 eur v čistom. 8krát viac ako človek, bežný pracujúci človek na Slovensku. Nech sedem, nech nežeriem. Väčšina z vás v poslaneckej práci strávi tak 3 hodiny priemerne denne. Nie je to viac. Možno 2. A toto má s prepačením serie. Chápete to, má to serie? Nemôžem si povedať, že to slovo nepoviem, aj keď budete hovoriť, že som vulgárny. Lebo toto je plúvanec do očí ľudí. Plúvanec každej jednej sírote do očí. Plúvanec každému jednému zamestnancovi, ktorí tu robia a zarábajú 600, 700, 800 eur, už sú frajery. A vy v pohode, 1500, na drzovku, dvakrát viac ako tí ľudia, ktorí tu musia odmakať. A ktorí tu musia počúvať vaše drísty o ničom. Tie návrhy o tom, ako vy teda, so zastávate ľudí, ako ste na ich strane ako im strašne chcete pomôcť. ako teraz ste si vymysleli, keď vám teče dobot, že idete dávať rodičom, si ich zrazu všimnete po 12. rokoch. 12 rokových necháte na rodičáku 200 eur. Teraz zrazu im idete dať ako Ježiško, 150 eur navyše. Ale stále je to 10krát menej, ako ste si nadelili samým sebe. Sebe ste si dali 1500 a rodinám idete dať, sa idete zmilovať 150. A myslíte si, že vaši voliči sú natoľko blbí, že vám to znova prekusnú. A znova budú hovoriť, ho Sociálni sociálny demokrátik myslia na nás, na ľud. Viacerí z vás ste mi vytýkali na chodbách, že prečo to otváraš, daj tomu pokoj, však aj ty máš viac. Ale ja tie peniaze nechcem. A nie preto, že som si zarobil dosť, že som platil najväčšie dane na celom Slovensku x rokov za sebou, že som bol živnostník, ktorý platil najväčšie danie a odvody. Zaplatil som viac ako 500 miliónov korún danie a odvodov. Ako študent som zamestnával v trečom ročníku či štvrtom tisícku ľudí, v piatom dve tisíc ľudí. Áno, zvyčajne to boli študenti alebo ľudia, ktorí si potrebovali privyrobiť k tej almužne, ktorú si im dopriali vy ako vládcovia. A keď som videl, že tie peniaze rozkrádate, že na jednej strane opijate ľudí rožkom pred voľbami s vašimi volebnými gulášmi a vašimi krásnymi slubmi a že ako zneužívate ich nevedomosť veľakrát, že nevedia úplne presne, ako tie finančné toky v štáte fungujú, tak som si povedal, že stačilo. Že ja vám prídem sem do parlamentu robiť zrkadlo. Nadstavovať vám zrkadlo, aby ste videli svoje vlastné skorumpované tváre. Aby ste videli tie tváre bez svedomia. Aby ste sa skúsili nad sebou zamyslieť, že či toto je to, čo vás matka a otec, a keď nie oni, tak verím tomu, že babka a detko učili. Že jednoducho okráda druhých ľudí nie je správne. Zžite sa s tým. Som vašim trnom v peče alebo v zadku. A furt vám budem ukazovať chyby a pripomínať chyby, ktoré robíte. Budem odstrelovať tých skorumpovaných hajzlíkov, ktorých si dosadzujete tade. Budem ich dávať dole áno s prakom. Možno s jedným kamienkom a možno sa budem cítiť tak, ako som sa cítil pri šufliarskom. ako Dávid voči Goliášovi. ako človek voči mafii. Ale dal som ho dole jednou dobre mierenou. A budem to robiť naďalej a budem odhalovať korupciu, lebo jednoducho chcem očistiť Slovensko od mafie, ktorá ho ovládla. A keď vy na tých ľudí kašlete, keď vy kašlete na vašich voličov, ja sa ich budem zastávať.
0: No, myslím si, že bolo by stačilo uh, skupine oľano, keby bola vytiahla tieto YouTube zvuky a bola by ich púšťala na námestiach, alebo keby bol Matovič hovoril to isté. Ale on nehovoril to isté. On išiel úplne inou a zaujímavou cestou na to, takže teraz, aby ma nikto nepodozrieval, že mu drukujem, ja by som ho skutočne teraz vytiahol na plac a povedal toľko. Hovoril, že ja tie peniaze nechcem. Takže uvidíme, aký bude prvý krok premiéra a dokonca by som povedal najmocnejšieho človeka v Slovenskej republike, Igora Matoviča, keď teda pred rokom a pol a pred rokom vyslovoval tieto vety. Som zvedavý teda, pán Matovič, lebo teraz máte moc, prinúďte aj svojich všetkých koaličných partnerov, aby prioritou číslo jedna okamžite po ustanovení zákonodárneho zboru Národnej rady Slovenskej republike bol zákon číslo 1, ktorým teda znížite poslanecké platy na úroveň roku 2018, pretože stačí vám len pustiť tieto dva zvuky, aby ste ich presvedčili, aby ste presvedčili ľud, voličov Slovenska, že vás volili oprávnene, že je to naozaj tak, že vy ste ten revolucionár a ten so sociálnou spravodlivosťou. Teraz to totižto môžete zvrátiť. A nastavujeme teda zrkadlo vám aj novému parlamentu, aby ste to tak uskutočnili. V deň, keď to tak neuskutočníte, stratíte dôveru slovenského národa. A môžete zvesiť plecia a odísť. Naozaj odísť a budú ďalšie voľby. Čo k tomu treba ďalej povedať? Takže toľko k tomu, pretože už mi medzi tým predsa len som pozrel na maily, ale tuto sú nejaké zase blokované, to naozaj, neviem, chlapci z Bystrice, bude treba robiť v Bratislavskom štúdiu niečo s mailovou schránkou, ale mne prišli takéto rozhorčené maily, že prečo sa ho zastávaš, prečo toho Matoviča vôbec propaguješ. Je mi ľúto, že ste nepochopili ten môj krok, trošku taký ironický a trošku taký opozičný, že ja chcem, aby teraz ľudia počuli, čo všetko Matovič hovoril. A dokonca je pred tou prázdnou sálou Národnej rady Slovenskej republiky, že si to dal nahrať aj na YouTube. A teraz ho môžeme skutočne držať, ja to poviem pekne ako, ani nezagule, ani nezahubu, ale držať za slovo, to sa tak slovensky hovorí. A teraz mu môžeme nastaviť zrkadlo. Toto by mala byť jeho priorita číslo jedna, hneď potom môže ostatné veci riešiť, čo sa týka koronavíru, čo sa týka finančnej krízy, čo sa týka odbytovej krízy, čo sa týka migrantov, ale toto, toto to, to je prvé a najdôležitejšie, pretože podľa môjho názoru, ak to teda ľudia počúvali, nemám tu z tých YouTube kanálov, kde to teda je uvedené, tak potom samozrejme ho tie slabšie duše mohli voliť a uveriť mu, že naozaj to on tak uskutoční. No a pre nás ostatných si dáme znova takúto smutnú pieseň z americkej histórie Noc, keď zanikla Dixie.
2: Just take what you need
0: No tak nič, očakával som, že budú maily a že teda rozhorčené reakcie, prípadne telefonáty. Uh, tento mail na studio Zavina slobodný vysielač nefung, nef, nefunguje, už som matovičovsky ovplyvnený, nefunguje v Bratislavskom štúdiu. Tak neviem, skúste prípadne tú adresu cez tú webstránku alebo nepomožem v tejto chvíli, alebo teda kľudne volajte napriamo 0951 153 919 aj vaše reakcie, prípadne na to, čo ste počuli. Ja som tie reakcie už predtým získal, pretože som konzultoval trošku s tým, čo idem púšťať a čo idem robiť s tým, že Peter preboha pozor, lebo to budeš akorát nahrávať Matovičovi. A znova zdôrazňujem, v tejto konči teda tá prvá hodina a už sa chcem venovať niečo inému. Toto je skutočne ekonomická a hospodárska, dokonca aj politická kontrola politika a jeho osobnosti. Ak niečo pred rokom a pol hlásal, ak niečo definoval, ak bol rozhorčený a chcel to teda takto nátreť celému parlamentu a robiť mu zrkadlo alebo podobne, teraz má skutočnú politickú moc má moc zákonodárnu, bude mať pravdepodobne výkonnú moc, tak dobre nech urobí tieto kroky v prospech sociálnej spravodlivosti. To znamená, nikto po ňom nebude chcieť hneď teraz, aby zvyšoval platy zamestnancom, alebo aby uh, riešil okamžite ceny elektriny, vody a všetkého ostatného. Má jeden prvý malý krok, keď hovorili všetci o tej zmene, tak uh, kľudne to poviem, prvým malým krokom k úspešnej zmene je urobiť niečo, čo ľudí udre do hlavy a čo povedia, tak áno, tak on to myslí vážne, tak on to takto urobil. Čiže ten prvý malý, ale veľmi významný krok, a dokonca to ani z ekonomického hľadiska nebude za tak veľa peňazí, je, aby uzákonil, že sa platí e, poslancov Národnej rady, a teda aj platí všetkých týchto vysokých funkcionárov vo vláde, vrátili na tú úroveň roku e, 2018, to znamená tam, kde to bolo nejakých tých 3576 eur a má na to skutočne historickú šancu. Za prvé má moc v rukách, za druhé má nový parlament Skutočne sa obmenili a všetkých tých, čo kritizoval, aj pritom, keď kričal teda na prázdne publikom, teda na prázdnu Národnú radu Slovenskej republiky v tomto druhom zvuku, tak to znamená, že tam už skutočne je minimum tých ľudí, ktorí sú za smer a vlastne tam už nie sú Most, Híd a všetci ostatní, nie sú tam ani liberáli, nie sú tam ani niektorí ďalší, takže... Tých, ktorých teraz má, a ja nie som politológ, to už nech si rozdajú a nech vyprávajú politológovia, tých, ktorých teraz má, tak nech im, tak ako svetopluk položí meč na plece a povie, môžeš ísť so mnou do koalície, Môžeš byť v, vo vláde, ale musíš akceptovať zákon číslo 1, prioritu, ktorú som slúbil v decembri 2018 a ktorú som vykričal v apríli 2019. To znamená, ideme okamžite znížiť platy poslancov na 3576 eur a tým pádom splním sociálnu spravodlivosť, ktorú som ľudu slovenskému slúboval. No a pokiaľ to neurobí, tak stratí dôveru v očiach slovenského ľudu a potom už môže vyprávať čokoľvek ďalšieho. No nemáte nejakú odvahu telefonovať? Ešte raz to poviem 0951153919 respektíve teda mail. No dobré, nás som si otvoril aj klub národno hospodárov, ale to sú skôr také veci. Dostávam výprasky, že prečo sa venujem Matovičovi, prečo sa nevenujem ľudovej strane naše Slovensko, prečo sa nevenujem tomu ako to vyzerá teda ekonomicky na Slovensku a podobne. Viete, je to trošku zvláštna situácia, že ja som vlastne v rámci predvolebnej kampane nebol politikom. Ja som bol trošku taký ten novinár, ktorý veľa písal o ekonomických záležitostiach, o ekonomických otázkach a to nie je sklamanie, ale teda vidím tu realitu, že toto ľudí nezaujímalo. Toto naozaj ľudí nezaujímalo a myslím si práve, že čo ľudí zaujímalo, to boli také tie masmediálne hisáky a všetky tieto vystúpenia a podobne, však na tom teda aj získali tí, čo naozaj veľa získali. A kto sa teda seriózne chcel venovať s nejakým tým otázkam, tým diskusiám a podobne, treba naozaj zdôrazniť, že žiadna taká diskusia, ani vážna ekonomická, ani len neprebiehala. Takže to je, to je ďalší ten problém, ktorý bol tu na Slovensku, že vlastne nebolo ani kde a skrí, s kým skrížiť nejak tak, ako svoju, e, tie svoje názory a hovoriť o tom, pretože nič takého sa nekonalo. No a tak sa skúsim vrátiť k tomu, že za prvé e, bijete ma <kým> za to, že prečo nehovoríš o súčasných hrozbách a prečo nemáš taký ten svoj postoj. Ja mám svoj postoj aj k tej súčasnosti, lebo naozaj je to pravda, že nech už by bol vo vláde kdokolvek. Objektívne Slovenská republika potrebuje veľmi rýchlo ten funkčný zákonodárny zbor a fungujúcu vládu ako výkony orgán moci, pretože všetky tie hrozby, čo sme písali o koronavírus, pandémie, cez krízu ekonomickú, finančnú, dokonca cez migrantov, sa veľmi rýchle približujú. A ako, nechcem to čítať, ale to, čo som hovoril v tom blogu, ktorý teraz vyšiel v, na web stránke Pravde a dokonca aj v hlavných správach v konzervatívnom denníku. Ono sa to možno volalo tak trošku nezáživne pre niektorých, že značka rýchle jednanie, pomočka dohoda istá, ale chcel som tam zdôrazniť to, že skutočne keď už niekto pokladá podnikateľa Matoviča za schopného a efektívneho, tak mal by sa veľmi rýchle rozhodovať a teda aj sa rozhoduje, aj sa snaží. V tom smysle, že každý deň, kým nebude akčná vláda a kým nebude akčný zákonodárny zbor, nám hrozí kolaps. Ale naozaj kolaps, pretože to vidíme v okolitých krajinách, netvárme sa, že to neexistuje, nie je to až tak hystéria, ako je to skôr preventívne opatrenie alebo teda preventívne kroky k tomu, aby naozaj sa nejaký kolaps nedial. A vidíte, že Číňania to už zvládli, Južná Korea to evidentne nezvláda a po všetkých ostatných krajinách sveta, kde sa koronavírus vyskytol, nastáva panika. Trošku akoby odbočím, kým zavoláte alebo napíšete. Tu paniku som si zažil vo volebný deň v podstate aj ja v Bratislave. My máme takú tradíciu s dcerou, že chodíme teda raz za mesiac alebo teda <kým> za dva týždne nakúpiť autom, tak sme to teda aj tento raz urobili. Samozrejme, trošku som bol taký zamračený, keď som hovoril ešte hlásia od rána, že už včera hlásili, že na hraniciach s Rakúskom budú prebiehať kontroly kvôli koronavíru, takže budú pravdepodobne veľmi veľké kolóny automobilov a už ukazovali, ako sa miňajú potraviny ako to vyzerá v tých púltoch, aj tuto v nejakých okolitých krajinách, aj čo sa deje v Čechách už a podobne. No ale sme išli jednoducho, sme si povedali, vyzbrojili sme sa trpezlivosťou, nasadli sme do auta, prešli sme od Petržalky cez Berg na Rakúskú stranu, tam je to najbližšie mestečko Hainburg, takmer prázdne cesty, všimli sme si len na hraniciach Bergu, že je tam teda jedno takéto policajné autofinančná správa, ale bez problémov V Rakúsku sme zostali veľmi prekvapení, že tak, ako býva bitkom nabité všetky tieto potravinárske siete, obchody, teraz to zývalo prázdnotou, parkoviska takmer prázdne, sem tam, tam boli Rakúšania. Sme si nakúpili to, čo tradične raz za mesiac nejaké veci kupujeme. Stále platí a môžete ma vyniť, ako chcete, že platí tu dvojita alebo teda dvojaká kvalita potravín, v tom trošku mala pravdu aj... Dneska už by sa dalo povedať bývalá ministerka Matečná, polnohospodárstva, že ja keď si kupujem goudu v Heimborgu, tak je to úplne iná chuť a úplne iná cena, dokonca lepšia ako tá, čo je v Bratislave. Máme telefon, tak to skúsim pustiť, ak sa mi podarí, snáď už áno. Dobre, takže slobodný vysielaž Banská Bystrica, počujeme sa, hej?
3: Áno, počujem.
0: Nech sa páči, môžete hovoriť, ste vo vysielaní.
3: Dobrý, ja by som na Margo na debatí o ekonomike, tak chcel upozoriť na napríklad ten koronavírus, Prečo zároveň v Spínu sa za koľko zomrelov ľudí v tomto roku už na chrípku? Ľudí
0: uh-huh. byť rovnako, pretože tá chrípka je nebezpečnejší vírus ako koronavírus. Vytište si radio za sebou, lebo to strašne ako ruší. Neviem, čo, čo to máte, spätnú väzbu. Zatiaľ som vám rozumel, pokračujte.
3: Čiže je to strašiak. Strašiak, celý výmysel, teda nie je to výmysel, je mi to ľúto, že to vzniklo, nejaký vírus tu napácha a škodí svetlo alebo chce škodiť, ale nie je to také rôzne ako zomierajú ľudia na chrípku. Pani doktorka v Čechách, ktorá má na starosti <kým> tieto epidemiologické veci, pred tromi týždňami povedala, že ja sa s vami nebudem teraz baviť, pretože máme tu na epidémiu chrípky a už nám zomrlo 6 ľudí. To bolo pred tromi týždňami, takže o tom koronavírusu sa prakticky ešte nebavila. S tým, že až to príde, potom budeme o tom debatovať. Že uh-huh. ide riešiť chrípku teraz, je veľmi nebezpečná a už šesť ľudí zomrelo pred tromi týždňami. No, ďalšia vec, čo chcem povedať o tej, o, o tej ekológii, tu naďalej vyrábame 3-litrové, 5-litrové autá, obrovské traktory, tu behajú podiálnici, 200 km rýchlosťou, spotreba 15-18 litrov. To je super, nikdo nič nerobí, preto nech sa vyrábajú, nech sa predávajú, nech kapitalisti zarábajú. Ehm, toto ma šokuje. Jak je to možné, že by nestačili autá 2 Ja mám Duke Nissan 1,6 má 190 koní a ide aj raketa. Mm-hmm. Má potrebu 6,5-6. Rozumiem, no. len už nejdeme ďalej.
0: ďalej, pretože predsa len to bola trošku, keď ste počúvali, dosť špecifická relácia, ale veľmi pekne ďakujem. Už len tieto dve veci kľudne môžeme reagovať, ale no, vy to a... chcete zrejme uzavrieť ešte, takže počúvam.
3: K, tým be- k tomu benzínu a nafte, prečo ešte nezrušili všetky preteky na motorkách a návodách. Hey, hey, hey. no. Mm. no a potom ešte, teda, to ešte k, tomu, k tomu aktuálnemu stavu, čo sa deje v, tej, uh, uh, v tom výbere ľudí do, do toho parlamentu, že ešte ani nedal, neu, neza, nezačali ešte vo, vlastne ani rokovať, poriadne, už sa vadia. To
0: ešte neviem, tom, že sa vadia. Hm. Dobre. Hm.
3: Takže oni sú skôr, lebo ak tam má byť taký človek ako Kiska a on vykrikuje najviacej, že o morálke, no tak to teda pardon.
0: Ale hej, rozumiem vám. Dobre, ale neviem, že sa vádia. Už zase niečo vyplynulo na povrch, že by niekto nechceť s niekým no, alebo podobne?
3: No chcel, chcel kolár byty stavať, cesty robiť a tak ďalej. Uh-huh. Už Solík povedal do vysielania, v priamom prenose to bolo, že na to nie sú peniaze, kde by sme na to zobrali peniaze, im sa nebude stavať žiadne byty, žiadne ďalnice nemusíme šetriť, pretože by sme zobrali kôžičky, budeme sa zadužovali. No a na zápeti rovno vyšiel od prezidentskej kancelárie Uh, ať si to počúval u pani prezidentky, to čo tam ten Súdik trepal a hneď mu vysvetlil, že treba cesty a tieto byty mimo štátny rozpočet a štátne organizácie by to stávali a pozitiavali <tým> si peniaz do smarických bank alebo, čiže, by to, čiže Súdik nehľadá riešenia uh-huh. a riešenia pritom Kolár na to má <tým> No takže ešte ani o takýchto veciach sa nevedia dovnúť a už vrieť sa tam Zúrik, uh, že m- nie sú peniaze, nebude sa stavať, keďže To, čo slúbili tie programy a chcú vyloženie e, z, e, kolára vysankovať e, z, z tohto, to povedal aj Tiska, že nechcú toho kolára a povedal to aj Zúrik, že nechcú kolára. No, ale...
0: Ajaj, no tak to pekne začíname. To som, kedy, oh,
3: to, no, to, som no. si včinol mm. v obidlo, že toto povedali a mám taký dojem, že toto povedala aj pani prezidentka hneď na začiatku. Ešitý Aha. Za to teda s tými jednotlivými členmi, že e, Kolár, no pretože pán Kolár je trošku sociálne cítiací človek na rozdiel od pána Sulika a Kisku, ktorý vedia len kradnúť a preživovať sa, hlavne Kiska. <súdanie> <týska.
0: súdanie> <súdanie> <súdanie> No. akčo sa tej s tými zbraňami v Tredné Afrike. Ej, ale už ďalej nejdime, lebo zaujímavá je táto situácia, čo ste hovorili. Čiže oni sa už teraz dokázali pohádať, a to nechcem politologickú reláciu, ale dokázali sa pohádať na ekonomických prístupoch. Že? No tak to je áno, pekné, na no. mm. no, a Potom
3: tak... ďalšia vec, ešte tretia vec, čo nezačalo nás ešte rezonovať, čo rezonuje vo Severnom a Východnom Nemecku, takzvaná ekologická sociálna strana, ktorá povedala, pokým nebude zničený kapitalizmus, tak po ekologii sa vôbec nemôžeme baviť. Je preto nemysliteľné, aby sme súkromníci vlastnili pozemky, vodu, zdroje a tak ďalej. Čiže pozemky, továrne, veľké, takisto energetické podniky,
0: to všetko má ísť okamžite do rúk štátu. No, vidíte, taká ľudová strana naše Slovensko to chce a pritom nie je lavicová. Dobre, díky pekne, dali ste až tri také nejaké námety, podnety, ale ja sa vás ešte opýtam, aby to bolo naozaj také, hovorili sme tu o tom Matovičovom príslupe a o tom rozčulení, že si poslanci pridali na plate, v apríli 2019. Čo si myslíte? Bude, to, bude, to, bude on v podstate schopný dodržať slovo, že len čo teda bude mať tu moc, tak zniží poslancom te platy? Zachová sa ako chlap?
3: No, ja by som toto nedával ako prioritu. Skôr by som sa venoval zapozatvárať a pok- zobrať ľuďom tie majetky, ktoré z- nakradnutého si po- m- postavili, kúpili, prevádzkujú a tak ďalej. Mm-hmm. Tam by je zdroj peniazy pre tento štát. Tam je obrovský zdroj, však ten počiatok, však to bolo úplne o- také najokatejšie. No a čo sa týka týchto vecí, e- už keď niekto niečo má vovačku, tak <tík> ťažko sa mu
0: bude z toho... Z toho u, ešte, da, ešte, ešte, nemajú, ešte, nemajú, ešte nemajú vovačku toto ešte nie sú ani ustanovení poslanci. Tí, keď nejako, dostanú 3576 eur, mali by byť šťastní a výskať, pretože aj to je no, pre nich. Teda, no? ja, ja som ešte ako 15-ročný robil, robil
3: aj počas aj počas vysokej školy som staver a robil som celý život poďme na koniec som podnikal 30 rokov stavební a projektovaní a mám penziu 373 eur.
0: No, ja mám o 20 viac. No, tak vidíte. To je no, zlé. To je to zlé. No.
3: Niekto si dovolí si dať plát 5 tisíc za to, že kradne? No, e, lebo tak tak je tí to povádne. ešte
0: nekradnú. ty to ešte len budú. <laughs> Dobre, veľmi pekne ďakujem. Určite, určite hm? zastaviť to. Jasné. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. V pohode? Dobre, môžeme ukončiť telefonát. Dobre, takže ďakujem pekne. Hej. Veľa námetov, ale som rád, ak ľudne môžete volať ďalej 0951 153919. Len stručne odpoviem, prvá vec, čo tam bola, čo som teraz ja vyvolal s tými platmi, ono je také príslovie, že sa hovorí, že prisľúbený kabát najlepšie hreje. To znamená, tí poslanci, všetci, čo súťažili a kandidovali, nakoniec vlastne je to na mne, keď sa ma niekto ako natvrdo spýtal, Peter, ty chceš ten 5000 plat? Tak som povedal, no a prečo by nie? Však ja mám dôchodok 39370, tak ako to by bolo dobre pridať. Ale než vstúpia do toho parlamentu, mohol by prvú zmenu a prvý náznak zmeny, aby ľudu ukázal, že to myslí vážne, má to urobiť, že znížite poslednecké platy na tú úroveň roku 2018, to znamená na 3576. To by bolo úplne frajerské, to by bolo také, že potom naozaj by za ním išli aj ľudia, ktorí ho nevolili a podobné záležitosti. A to je dokonca najľahšia možnosť v tejto chvíli, než naháňať tam oligarchov a bohatých a podobne. No a vrátim sa k tomu, čo sme úplne na začiatku hovorili k tomu koronavírusu, však to vlastne som aj ja spomínal o tom Rakúsku a tak ďalej. To je všetko masmediálne masírovanie, to je naozaj pravda. A to je všetko potom to, že to je symptom 21. storočia, taká tá stádovosť, že v jednej krajine to začalo a v ostatných krajinách potom všetci zhýsačia a robia opatrenia, alebo sa to naozaj jej prenáša. Ja vám len odpoviem v tom zmysle, že samozrejme, lebo sme Európa bez hraníc dokonca aj bez šengenských hranic, že aj imigranti môžu prichádzať. Tak my nevieme, s kým, keď výjdeme na ulicu, sa stretneme, kto nás okašle, o, o a pokom chytíme uh, to, to, to železné madlo v, vo verejnej doprave alebo pri otváraní dverí do obchodu alebo čokoľvek ďalšie. A takto sa to naozaj šíri. Čiže či to už je chrípka, či to je nádcha, či to je koronavírus, vždy je to veľmi nebezpečné. A ja som skôr ako ekonomicky, hospodársky zameraný na tie druhotné príčiny koronavíru. To je to, čo sa deje. Prevencia. Preventívne medzi Ruskou federáciou a Čínou boli uzatvorené hranice, keď sa to v Číne vyskytlo. Vladivostok zostal bez potravín, pretože ho zásobujú z juhu čínske firmy. A dokonca celý ten ruský, juh Sibíre okolo čínskych hranic. To bola katastrofa. Do dvoch týždňov museli zabezpečiť distribúciu potravy na základných tovarov pre svoje obyvateľstvo, pretože čínske hranice zostali zavreté. To isté sa môže diať aj tuto na západe, v Európe. To isté s bankami. Zrazu dojde hotovosť. Ono vôbec ešte, že niekto neupozornil, že cez hotovostné platby možno tiešte vírusy kolujú medzi nami. To, to by bola myšlienka pre niekoho, kto by povedal, hurá, tak teraz zrušme hotovosť. Všetky takéto veci. Ale čo je dôležité, máte pravdu v tom, že povedzme naozaj je to strašiak, ktorý bol vyvolaný masmediálne, chrípka zabíja povedzme viac, automobilové nehody takisto zabíjajú viac, vojny zabíjajú ešte viac, ale voči tomu sa žiadne opatrenia nerobia. Takto by som to uzavrel. No a potom, čo sa týka tej ekológie, aut a tak ďalej, my máme spoločnosť v Spolku národohospodárov doktora Forzdofera, ktorý vysvetluje úplne jednoznačne. Zo všetkého toho, čo tu máme z tých, z tých skladovaných odpadov a podobne sa dajú vyrábať definované palíva. Nejakým tým fluidným spalovaním, proste nejakým tým procesom, ktorý je známy. Lenže my tu nemáme výrobu. My tu máme všetko cudzých výrobcov, ktorí teraz už začali nejaká tá lobby chcieť tie automobily na elektro, to znamená elektromobilitu, a to je všetko zase len taký ten lobizmus cudzích investorov, ktorí budú radi, že na Slovensku sa rozvinú fabriky na autobatérii a všetky takéto záležitosti. Veľmi vtipne ste to povedali, že prečo teda predovšetkým okamžite nezrušia rôzne tie preteky, strašne sa tam skutočne ničí životné prostredie, to nie je len prašnosť a smrad, ale to je aj olej, benzín, všetko ostatné. A ja k tomu dodám, prečo sa nezrušia manévre vojenské. Také, t- také tie manévre, ktoré sa vraj od dneska budú uskutočňovať na území Slovenskej republiky, kde teda Američania mali prejsť cez hranice a konvojami sa pohybovať smerom na lešť a potom po skončení cvičenia pôjdu ďalej na sever a východ zrejme k ruským hraniciam, tak, tak to si neviete predstaviť, čo to je za míňanie a za znečisťovanie životného prostredia a s tým takisto nikto nič nerobí. No a čo ste hovorili aj o, tom, o tých rozporoch, to je práve to, prečo som ja vyťahol teraz na svetlo Božie tie matovičové hrmenia a tie prísluby a tá všetká kritika, ktorá sa zniesla v roku 2018 19 na parlament Slovenskej republiky, lebo teraz bude mocným mužom, teraz by naozaj mal byť ten, ktorý prikáže tým ostatným partnerom alebo vyjedná, urobíme prvý krok tento, urobíme druhý krok tento a máme nejaké priority. Ja neviem, všetci, e, ako by kritizovali ľudovú stranu naše Slovensko, konkrétne menovite e, Mariana Kotlebu, že fašista a že voca a tak ďalej. No možno to bolo pre, tých, e, pre tie strany také, ale ja som bol svedkom, že tam vládla dosť teda demokracia, nebol tam on, ale bol tam teda podpredseda doktor Belusky, ktorý skutočne nám nehal pri tvorbe tých priorit 15 voľnú ruku a slovo, aj keď to teda samozrejme zadefinoval, že čo teda chceme dosiahnuť a o tom sme sa bavili. A teraz ako dobre, tak nech povie aj tomu Sulíkovi, aj tomu Kolárovi, aj tomu Kiskovi, prioritou číslo 1 je zniženie platov, prioritou číslo 2 je zastavenie nejakého zbedačovania národa. Prioritou číslo 3 sú opatrenia proti koronavíru, finančnej kríze, odbytovej kríze, všetkým takýmto veciam A potom sa môžeme baviť chlapci ďalej. Keď chcete, tak sa bavme s pán Sulík a pán Kolár o tom, ako budeme stávať tie byty pre rodiny, pretože to je dôležité a tak vy si tvrdíte toto, my si tvrdíme toto, tak jednajme, tak to ukončíme nejakým spôsobom. Ale nič také sa nekonalo, a podľa toho, ako hovoríte, tak asi skutočne bude dobré, keď my ako kritici, ktorí sme okolo toho, budeme trošku takýmito judistickými chvatmi uh, týchto ľudí ťahať za košelu a za ruku, aby sa prejavili, aby ukázali, či to myslia vážne, alebo skutočne chceli ísť do parlamentu len kvôli tomu, že je tam tých 5000 eur mesačne v čistom. Tak by sa to dalo dopovedať. No, Medzitým teda mi došlo, došla taká správa, že Peter, pripomeň výzvu. ja dá, áno, Dávali sme takú nejakú výzvu, ale ešte predtým ďakujem tomu pánovi, čo zatelefonoval, ani nepovedal meno. Čiže 0951 153 919, číslo. Pozrem sa teda ešte do mailov, či sú a... No, 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 áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže rovno čítam z voleja od Juraja. Ten Matovič je skoro ako Gotval v najlepších časoch. Pekne čelom k masám a nie ako kiska, ktorý sa skrýva za masy, za ľudia. A preto má aj taký názov strany za ľudí. Nie pre ľudí som zvedavý, čoho čoho sa dočkáme, Ústavnú väčšinu, aby sme toto rozhodnutie v parlamente zrušili. Joj, ale teraz neviem, e, má tam aj nejakú prílohu, ale to už sa mi nepodarilo, to ani nemám teraz možnosť takto otvoriť. Druhý mail, ktorý je, Prepačte naozaj musíte písať tak, aby sa to dobre dalo čítať, pretože toľko času nie. A Aj, tak to už je také, no... Matovičová žena a jej ksefty, ksefty z IT a 18 miliónov na účte. E, Igor Matovič má na krku extrémny finančný škandál, väčšia ako kauza Cyprus či kauza kompa a podobne. E, dobre, toto všetko ako ja radšej by som teda ho potiahol za tú ruku a tieto veci nech si rieši prokuratúra. Pokiaľ majú gule, jak sa teraz hovorí, a pokiaľ teda budú ochotní aj v tejto chvíli mocného muža slovenskej politiky skúmať a pokiaľ budú chcieť s ním niečo robiť. Lebo je toto všetko veľmi pekne podrobne popísané, že kúpil, predal, ako je známe, Cyprus je práčka špinavých peňazí a on to tam robí a tak ďalej. Áno, hej, hej. A máme telefón, takže máme vás na linke, počúvam. Dobrý deň, vám, Lúboš na telefóne. Dobrý deň, Lúboš. Ja, by som,
4: chcel, ja by som chcel vlastne tejto situácii povedať, že dúf, dúfajme, že niekedy, niekedy moci pani prídu aj na to, že niekedy je lacnejšie nerobiť zbytočné veci, lepšie povedané škodlivé veci, e, takže určité, určité opatrenia, ktoré ne, môžu byť zbytočne drahé, ale vzhľadom na to, že nemajú informácie, oni si myslia, že musia postupovať podľa nejakých overených spôsobov a pritom niečo pomerne nové nepoznajú. Ja zopakujem, čo som možno, možno ma zastavíte, už som bola kedy ohľadom toho hovoril. Jedno z najúčinnejších liečiv proti výr, všetkým vírusom, proti a, aer, anaerovným baktériám a proti plesniam je oxid chloričitý. Oxid chloričitý sa nachádza v mms alebo v CDS-ku. Áno, vlastne
0: už sme to tu mali. Naozaj mi prepáčte, no nie sme no, zdravotná služba.
4: Chcem, chcem pripomenúť, že vlastne je to pomerne, tedy som asi nepovedal, že je to pomerne lacné. Že keď, keď si kúpite liter jedného, liter druhého tých substantí, ktoré treba zmiešať, tak vlastne vás to môže vysť povedme na 20 euro a máte to <laughs> v podstate na, na, aj na 10 rokov podľa, alebo pre štvorčlennú rodinu treba na vy, vyššie roka, takže Uh, nie, je to, nie je to nejaká stará záležitosť. Jim Máte pravdu, vás že vás
0: zastavím. Nehnevajte sa, prosím vás a... pekne. Nie je to relácia o koronavíre, je to skoro o ekonomických následkoch koronavíru. Hovoríte to veľmi správne, už sme to mali v minulej relácii, čiže odporúčam posluchačov, aby si to vypočuli. A veľmi veľká škoda, možno, že je to také, ale my tu máme minimálne dvoch redaktorov, ktorí sa zaujímajú o zdravie a o tieto liečiteľské veci. Skutočne, keď mi necháte aspoň mail, že pošlete, takýmto prepošlem, aby urobili celú reláciu s tým. To je veľmi dôležité, zaujímavé, ale naozaj toto v tejto chvíli nechcem riešiť. Dobre, ja, ja, to, ja
4: som to chcel len pripomenúť no. z toho dôvodu, že uh, reláciu, ktorú uh, k, túto reláciu uh, počúva veľmi málo divákov, ktorí zároveň počúva aj tie relácie o zdraví. Takže to som chcel len tak napripomeniť, že kto má záujem, je toto riešenie v e, 97. objavené až v 2006 publikované. Takže nemá to ani 20 rokov od publikovania, 14 rokov od publikovania, čiže je to pomerne nové a e, mnoho mnoho jednoducho lekárov o tom nemá, samozrejme ani šajnu, ani nebude mať ajnú do konca svojej svojej kariéry. Takže a mnohí to jednoducho odmietajú, aj keď o to Prisluvím, vedia, ale...
0: No, prislobím, že Marian Filo, náš redaktor, ktorý tu má o tom zdraví, uh-huh tak sa o tomto dozvie a že budete môcť s ním robiť reláciu, lebo ja, ja vám rozumiem a zase kľudne poviem tak alibisticky, že viete, tak v tejto chvíli je to o tom, že až to príde a až teda tu budú nejakí naozaj už nákazení a už sa, už sa to bude umierať a podobne, tak potom by mal pán Matovič rovno volať vám a povedať, dám vám milión, len to teraz rýchle rozšírte, aby sme vedeli čo máme robiť, prípadne investovať peniaze do toho, čo ste hovorili do tých, do tých prostriedkov som ekonóm, takže aby som to no. <laughs> takto nejako dobre, čiže mm.
4: to, to som, to som mm. v podstate len chcel troška zopakovať a potom ešte k tej ekonomickej téme. E, mnohí teda, podaktori, poslanci sa ako keby chválili, že ako, ako sú e, pokrokovi, že zaviedli nám ten benzín E10, e, hey. ktorý, e, ktorý je v podstate škodlivý, takto z mojej skúsenosti viem, že niektoré veci, keď idú dobre čistiť technickým benzínom, Niektoré veci idú dobre čistiť liehom.
0: Ano, aj to má ten ekolo... no a, ekonomický keď dopad, sa to že. Zmieša, no.
4: keď, sa to, keď sa to zmieša, to znamená, dobre to čistí aj to, aj to. Čiže kopa, kopa jednoducho súčasto gumových hádí a podobne sa jednoducho naleptáva takouto zmesou.
0: Áno, to ne, poškodzuje motor a poškodzuje to, to gumené prvky.
4: Robili to odolné proti jednému aj proti druhému.
0: Zase vás zastavím, to sme tiež minule už prebrali, čiže to je, myslím, že klub národospodárov 59 a k tomu len pripomeniem, to je už ekonomická téma, že momentálne si riešia naši cudzí investory na Slovensku odbytové možnosti priamo pre slovenských spotrebiteľov, pretože im dali tú stovku a to znamená, že u nás vyrábaná repka olejná sa používa do týchto benzínov, aby sme to my mohli kupovať v našich benzínov. No. Čo už na to povedať, no, tak ako... Sme kolóniou. Týmto končíme. Čiže
4: to som len chcel Aj. povedať, že vlastne sú to zbytočné veci mm. a nanútené zbytočné veci. Nanútené, ktoré nikto, nikto o to nemal záujem, ale okrem teda samozrejme určitých oligarchov a týchto nadnárodných skupín. Mm. Takže bohužiaľ, no. bohužiaľ, že máme takých politikov, ktorí sa, na, ktorí sa tomuto prispôsobujú a nechajú sa či už podplatiť, alebo, alebo nejakým iným pôsobom zmanipulovať a na, najhoršie, že jednoducho z vlastnej nevedomosti tomu ešte tlieskajú a podporujú
0: to. To je a, dobrá tak, poznámka je takzvaný... pre toho pána Matoviča, aby si všimol takéto veci, ale veď vidíte, to ste mohli, dúfam, že ste mu dali do toho jeho programu, keď žiadal ľud slovenský, aby mu dával uh, tie informácie a tie podnety. Dal ste mu ten podnet?
4: Ja, ja som vôbec na, na, na nič v, v kampane nereagoval. Mm, to je škoda. Takže... To išlo, jak sa hovorí totálne. Mimo, mimo mňa. Ale.
0: No sľubu že bude teraz cez som... priamo demokraciu tieto podnety dávať do praxe, tak uvidíme.
4: <laughs> no, jediné, no. k čomu som svojou účasťou prispel, že aspoň som zdvihol účasť a tzv. progresívne proti Slovensko sa nedostalo do parlamentu, čo ma teda vynikajúco potešilo, takže to je no, jedina pozitívum týchto voliev.
0: To zase poviem ako kandidát za ľudovú stranu naše Slovensko kdo hád, že kameňom toho sme teraz chlebom odmenili, tak teraz si budú musieť dorábať chlieb svoj bez toho, aby mali 5000-ové platy v poslaneckom kolektíve. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobre. Prosím, do počutia. Do počutia. No, no, lebo to sa naozaj tak odráža, že akože tak teraz robili bordel, nesúhlasili, tak a teraz sám som bol svetkom, ako nám tam vykrikovali, že, že fašisti, fašisti a podobné veci. A to je presne to, čo som chcel aj reagovať na ten mail, čo mi prišiel, že teda, by som dal pár slov k tej výzve, ktorá teda bola, ale neodznelá lebo prišla taká výzva od voličov aj mojich, ale teda aj ľudovej strany naše Slovensko a Spolku <coughs> pardon od, od voličov zo Švajčiarska. Vážení členovia Klubu náradohospodáru Slovenska, posledné udalosti vo volebnej kampani pred voľbami vysielajú jasný signál, že agitácia za volebný program jednotlivých strán sklzáva do roviny emócií. Obávame sa, že volič sa bude rozhodovať podobne ako v prípade nedávnej voľby prezidenta Slovenskej republiky teda iracionálne a teraz tu naozaj ja skomentujem a odbočím, že mali ste úplnú pravdu vidíte kam to sklzlo a ako to je a znova sa vrátim k tomu Matovičovi, keby on bol vytiahol tieto zvuky kde hovoril o tých poslaneckých platoch a podobne, tak možno by chytil ešte viac ľudí nemusel by teraz rokovať s tými ďalšími troma stranami pokračujem v tej výzve znepokojuje ma, že riešenia ekonomickej situácie Slovenska zostávajú stranou. Ako príklad si dovolím uvieť reakciu čitateľov na články a na to stretnutie v Trnave 31. januára a na článok, váš článok Vízia slovenského hospodárstva po roku 2020, ktorá bola publikovaná na stránkach Pravdy a hlavných správ. Na základe môjho veku ročných 1950 a životných skúseností mám za to, že v tomto dokumente sú zakotvené základné postuláty, ako vyviez hospodárenie na Slovensku za stavu, keď máme ekonomiku na Slovensku do situácie, keď budeme mať slovenskú ekonomiku slúžiacu nie kapitálu, ale národu pod Tatrami. E, tuto dám komentár ved- áno, naozaj e, vidíte, mne až ľúto to všetko označovanie a osočovanie ľudovej strany naše Slovensko, ktoré pod tým memorandom združilo 5 politických strán a prípadne naozaj sme aj my veľmi aktívne s nimi hovorili o tom ekonomickom programe, pretože sme išli do volieb s tým, že tam budú neemocionálne, ale skutočne argumenty vecné, ekonomické, politické. Nič takého sa nedialo a potom to naozaj aj tak dopadlo celkovo v tých voľbách. Veľmi pekne ďakujem. Ja ešte by tu bolo veľa z tej výzvy, čo sa hovorilo. Výzýva nás ako členov klubu Národhohospodárov Slovenska, aby sme sa zasadili vo zvyšnom čase do 29. februára aby sme mali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Za to chcem na to odpovedať, pretože to mi poslal s úctivým pozdravom volič ľudovej strany naše Slovensko. Za prvé, klub národohospodárov nekandidoval ani ako občianské združenie a vôbec nie sme politická strana. Kandidoval, tam, kandidoval som tam ja ako osoba, Peter Zajac-Vanka, ale faktom je, že som predseda. Spolku národov hospodárov Slovenska a to už som spomínal, myslím, že v relácii 58, keď ma spovedal Marian Moravčík, ako sa to teda vyvinulo, že my sme ponúkli vlastne takúto spoluprácu všetkým stranám. Mnohí mali dokonca aj tú knižku Ekonomika po kapitalizme, kde boli národné podniky, štátne podniky, ako to robiť v súčasnosti s tým, že potrebujeme zvýšiť toky financí a zmeniť toky financií viac do štátneho rozpočtu, tým pádom sa nemusia zvyšovať dane. Bolo to nakoniec teda aj zahmleno, ale predsa len písané aj v tom desatoro, kde išlo to získať strategické podniky do ruk štátu, kde vytvárať štátne podniky. Ja som tam ešte ďalej, ako to ešte doťahoval, to, že podniky, napríklad nad všetkými takýmito prírodnými zdrojmi, ako sú voda a podobné záležitosti. A to, 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 o tomto vôbec sa ani len nehovorilo, v predvolebných rečiach, kampaniách a podobne. Ja som si schválne potom študoval aj také tie, že čo to vlastne dávali za otázky tí e, novinári, tí moderátori aj v televízii a podobne. A vtedy som si tak oddýchol a hovoril som aj manželke večer doma. Čo? Ja som šťastný, že som nemusel ísť tam pred tie kamery a trieskať tam nejaké somariny, pretože tí, tí samotní moderátori aby som ich neurážal, tak poviem, sú nepoučení, nevzdelaní v ekonomických a hospodárských otázkach a papagájujú tam určité vety, ktoré im tam zrejme niekto dodal, aby to prečítali, aby tým pádom nachytali tých kandidátov na hruškách a pýtali sa ich na blbosti takých nejakých týchto typov, ale vôbec to nie je a musím to naozaj dať najavo, že vôbec tieto voľby neboli o riešení zásadných e, slovenských problémov, či už v sociálnej, či v hospodárskej oblasti alebo celkovo v spoločenskej oblasti, v organizácii, takže o čom to teda vlastne bolo, bolo to o emociách a samozrejme tým pádom mohli vyhrať tí, čo vyhrali. Ale nakoniec je dobré, že predsa len do parlamentu sa dostali títo a nie, tí ešte emocionálne vyhranenejší a teda ako ja som skoro povedal, biela sila, keď to bola mladá sila, taký tí uh, paralelne používajúci postupy ako Q-Klux Klan a podobne a poďme do nich a podobné záležitosti, pretože tu sa ukázalo, kdo na Slovensku fašizuje a kdo je teda naozaj ten radikál a ten extrémista. Z tohto miesta odporúčam pánu doktorovi Milovi, ktorý má na starosti celý ten aparát toho boja proti extrémizmu, aby... Preskúmal, aby pozrel na videa, aby si vypočul, aby pozrel na všetky tie predvolebné plagáty a podobné veci a veľmi e, faktograficky e, zdôraznil, spísal a zdokumentoval, ako je možné, že demokratické sily používali takéto extrémne výrazové prostriedky v predvolebnom zápase a dal im poriadnu pokutu alebo ich prípadne aj za básov. Pretože ja som si vedomý a budem musieť ísť na koberec pred Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, obhajovať sa, prečo som kandidoval v ľudovej strane naše Slovensko a nebojím sa toho, pretože viem zdokumentovať, ako postupovala aj vo volebnej a aj teda, aj ako postupuje ľudová strana naše Slovensko v parlamente a akými vlastne prostriedkami bojovala tá tzv. demokratická, o, neviem ako to povedať, demokratický protivník, ktorý chvala Bohu a našťastie zostal pred dverami Národného parlamentu. Tak škoda radostne ekonomicky si poviem, chlapci, utrum, nemáte 5000 eur a keď bude Igor Matovič múdrym a premiérom, tak zrušiate 5000 eurové platy poslancom a vráti to naspäť naozaj na tú úroveň, aby sme sa my ostatní ľud slovenský nerozčulovali. Asi toľko aj k tej výzve. Díky pekne, ja som vás nechcel umlčať, keď telefonujete, len samozrejme mali sme tu takú tému, ktorá je skôr na tú hospodárskú oblasť a k tomu sme sa ani príliš nepribližili. Chcem vyťahnuť a chcem skutočne vyzdvihnúť, že minimálne na blogoch sa mi stalo, že diskutoval pán Miroslav Jurčo. Dúfam, že mu to neurobi zlé, že ho teda pomenujem celým menom, ktorý píše o rozumnom hospodárení a dáva najavo v rámci tej svojej kvalifikácie, že vie o tom, ako... Unikajú z slovenského hospodárstva finančné prostriedky, dokonca až v nejakej výške 9 miliard eur ročne cez tú čiernu ekonomiku. On to zdôvodňoval potom na úrovni Európskej únii, pretože má informácie, je kvalifikovaný v tomto smere a budem ho teraz citovať. Za roky 2021 až 2027 Európska únia pripravuje do svojho rozpočtu minimálne tieto nové dane, ktorými chce teda nejako zaplniť dieru a zvýšiť rozpočet. 3% zo základu všetkých subjektov, ktorí platia dan z príjmu, 20% z predaja emisných kvót, 0,80 eur za kilogram nerecyklovaného plastového odpadu. Každý rok ujde na cl- a pritom každý rok ujde na clách a daniach pri dovoze tovaru do Európskej únie a jeho následného predaja najmenej. 851 miliard eur, to čítam z čísiel, aby to bolo jasné, e, píše celé číslo, aby nevznikli nedorozumenia, 851 miliard eur, a ak si túto sumu zoberieme podľa počtu obyvateľov, Slovensko je približne 1% obyvateľov Európskej únie, tak vychádzajú úniky na Slovensku vo výške, áno, to je to číslo, 8 miliard 510 miliónov eur. Táto suma predstavuje okolo 50% príjmovej časti rozpočtu Slovenska na rok 2020. A tu sa rozumiem s takýmito ľuďmi, ja som ho aj oslovil a budeme spolupracovať v rámci aj Spolku hospodárov, že to sú neuveriteľné čísla, kde teda mne už teraz jedno, ja to nechcem politicky, ale poviem to ekonomicky, kde stačí, aby rozumný, skutočne rozumný hospodári, finančníci, národohospodári preverili všetky tie finančné toky na Slovensku tým smerom, aby sme naozaj mohli povedať, že nemusíme ani zvyšovať dane, nemusíme ani... A dobre bude, to je vec prokuratúry a ľudí z kriminálky a podobne, aby preverovali oligarchov a zbohatlíkov a kradnutie a korupciu a podobné veci, ale tokmi peňazí, finančnými tokmi, aby sme dokázali do, do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky dostať tak neuveriteľné čísla, veď ste to tu počuli, ja zase hovorím o tých exportných stratách a podobne, ktoré jednoducho umožnia potom nárast toho blahobytu slovenského obyvateľstva. Potom nech si nehajú poslanci petisicové platy. Nebude nás to zaujímať, keď ich kvalitne oceníme, že nám dokážu skutočne dostatočne cez toky financí zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu. A ten rozpočet nebude 17,5 miliardy, ako je pre rok 2020, aj to už je ohrozené, Vidíte, niekde som tu mal také citáty pozriem sa potom na to ale že to bude povedzme dvojnásobok alebo trojnásobok ja si musím pozrieť kde som tie citáty zapašoval čo som dneska už čítal v, alebo počul e, dobre, e, došiel mail Dobrý deň pán Zajac Vanka Dobre som počul, vodu kážete a víno pijete Slovenské hospodárstvo riešite nákupami v Rakúsku čo sa človek nedozvie od predsedo Spolku národ hospodárov Slovenska, toto ale vôbec nie je pokrytecké, ani náhodou padáte na hubu. Iván, zavináč Iván, Iván, vy ste dlho nič nepísali, ani ste ma nehodnotili, takže teraz vám odpoviem naplno. Bývam v Petržalke. Autom to mám do Rakúskeho Heimborgu bližšie ako do, čo to sú teraz tie vivo, obchodné centrum alebo nejaké tie ďalšie. Keď je zápcha v Bratislave, tak skutočne sa mi lepšie ide na benzín tuto do Wolfstálu, ako hľadať nejakú pumpu túto, na tej strane Dunaja, kde sú kolóny a a teda akurát smradím ostatným pod okna a podobne. Na druhej strane práve ja som bol ten, ktorý písal o tom, medzi prvými, že máme dvojitú kvalitu potravín v Európskej únii a že je to nespravodlivé. A dokonca som to tu už niekde uvádzal, že ešte kedysi dávno, keď som robil v exporte, tak som takmer podobne, ako vypíšete, musel presviečať svojho kolegu z Trenčína, že my nie sme v Bratislave žiadni bohémy alebo podobne, lebo keď nakúpili sme nákupný koš sírov, potravín, všeličoho, teda takého konzumného v Heimburgu a potom to porovnal on s tým, čo kúpil v Trenčine tak naozaj, Sice on nechcel emotívne tvrdiť že to nie je pravda, ale všetci okolo, čo to chutnali, <laughs> a hovorili, áno, tak je to naozaj tak. A to som ešte hovoril, a je to o toľko lacnejšie. Je to kúpené v Heimburckom lidli, toto je v Trenčianskom lidli. A je to lacnejšie a tak ďalej a iná kvalita. Takže uh, Víno pijem veľmi rád, pretože slovenská ekonomika je v rukách zahraničných spoločností, to znamená všetky tie Kauflandy, Lidli a podobne sem dodávajú druhú až tretiu kvalitu, to už som tiež niekde zmienil, že keď sa mi podarí záboriť prstom do mandarinky, tak hovorím, no škoda, že som toto neimportoval kedysi na koho spole, tak takúto mandarinku, kde by som zaboril prst do nej, ako je z jednej strany nedozretá, z druhej strany prezretá, za toto by ma boli zavreli a bol by som dneska dizidentom, takže asi takto. A čo sa týka toho, toho nakupovania v Heimborgu, tak vám kľudne poviem, že Robím to pre a robím to rád, pretože v tej chvíli máme takú nejakú tu spoločnú udalosť, kdo by chodil s starým pánom penzistom nakupovať, ale v tej chvíli to máme tak, také rodinné potešenie, takéto spoločné. E, aby ste mi nezávideli, e, ja tam niekedy nakupujem také veci, ktoré u nás na pultok nedostat. A to je zase ďalšie. Napriek tomu, že tam je Lidl, tu je Lidl, neviem, či Kaufland, tam majú Interšpár alebo ako sa to volá Tesco a podobné veci. Sortiment je častokrát odlišný od toho slovenského a niekde som už písala aj niečo také, pan Ivan Ivan do poznámky, kde niekde sa niekto bavil, že e, vlastne, že ano, tie zahraničné obchodné siete a dokonca nemohli a nedalo sa ani v parlamente, aby dostali teda tie tie dane a tak ďalej, lebo za to sa to nedá a tak ďalej. A tam som písal, že to nie zahraničné siete spôsobili, ale lobbyisti zo slovenských obchodných sietí, napríklad práve ten Konštiák a ten ďalší pán prezident z a tak ďalej, ktorí kričali, že to je pre nich likvidačné a podobné a tak smer, radšej a myslím, že sa radšej stiahli tú daň, e, dodatočnú daň ku, ku e, týmto obchodným sieťam, nedovolili si to. Takže lobizmus, no nič iného. Takže považujte ma za takého. Viete, keď budem bývať v Martine, alebo v Trenčíne, tak asi nie, ale keďže bývam zhruba tých 20 km autom od Heidenburgu, tak mi je to naozaj bližšie, ako človek sa zväzie popri Dunaji a... A, a nákupy si, máte niečo oči tomu? Nepočujem. No, tak vidíte. Takže toľko. No a vrátim sa k tomu, čo dnes zaznelo napríklad na teatri. Pán Vladimír Vaňo, expert z banky, hovorí, že nová vláda nájde štátny rozpočet v prekvapivo zlom stave. Ja si to tiež myslím, že tu je hlavne ten problém, že okrem toho, že sme minuli koľko? 12,6 milióna na voľby, ktoré sa asi aj tak zopakujú. E, nikto sa nezaoberá tým, ako v tejto chvíli ten štátny rozpočet vyzerá, tých 17,5 miliárd, blíži sa výplatný termín do štátneho rozpočtu, teda dane, splatnosť daní, takže všetci sa tešia, že však tam štátny rozpočet naberie, ale ouha, Niekoľko mesiacov už klesajú objednávky, a klesá vlastne výroba, respektíve klesajú celkové priemyselné výkony, bankové výkony. Banky hlásia o polovicu nižšie zisky ako mali. Už teraz majú v, vo februári, v marci mali tie svoje výročné zasadania a podobne. Takže nebude to príliš veselé pre tento štátny rozpočet. A napríklad zase Vladimír Baláš z prognostického ústavu hovorí, že bude treba zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu a to sa teda dá zvyšovaním daní. A už sme tu, zase bude mať pán Matovič ťažkú hlavu, pretože zatiaľ čo Kolár možno bude chcieť, aby príjmy do štátneho rozpočtu boli vyššie, a bude súhlasiť so zvyšovaním daní. Sulík asi nebude chcieť a Kiska... To neviem, to, to radšej už ani nehodnotím. A ešte tam niekto ďalší písal, že v podstate... No toto už nenajdem. A tak aspoň poviem to za seba, že nik sa vlastne nezaoberá tou myšlienkou, ktorú má v programe rozpracovaná ľudová strana naše Slovensko podľa toho memoranda, teda na miesto zvyšovania daní alebo, ako hovorím ja, namiesto to údržby štátneho rozpočtu, aby bol štátny rozpočet vyrovnaný. A hlavnou úlohou u nich je teda škrtať, škrtať, škrtať. E, našou úlohou by bolo, a dúfam, že aj bude niekedy, nájsť také príjmy do štátneho rozpočtu a prehradiť tak finančné toky tečúce mimo Slovenska, aby vytvárali do e, štátneho rozpočtu tak mohutné toky financií, tým, že sa povedzme vráťa strategické podniky do rúk štátu, alebo že teda sa vytvoria nové štátne podniky, ktoré teda tieto finančné prostriedky nie jednoročne, ale trvale budú posielať do štátneho rozpočtu a tým pádom bude dostatok financí aj na všetky tie kapitoly o zdravotníctve, školstve, výchove, vzdelávaní, infraštruktúre a podobných vecí. No Ivan, Ivan mi zablokoval poštu, už teda nič neprichádza a máme už taký čas, že už teda ani radšej netelefonujte, lebo ideme pomaly do záveru a ja som ešte v tom závere chcel, slúbil povedať, že keď už teda budem sám, tak vlastne by som chcel skôr teda to ukončiť ešte tým, čo sme ako uh, spolok národohospodárov dávali do toho pod tie priority, No ale ešte jedno, to tu je, došlo, že vláda štyroch milionárov. Áno, to môžem pochváliť blogerku kolegyňu Spravdy Devanu. Z 2. marca to dávala, že pri dnešných vyhláseniach predstaviteľov strán, ktoré po parlamentných voľbách vylúčili spoluprácu so stranami Smer a SNS, sa četá nová vláda. Je to vláda štyroch milionárov, ako veľmi poznamenal trefne včera v debate jeden s diskutérov. No, však to je práve to, že ja práve preto som vytiahol to, čo sme spomínali na, na pána Matoviča, že keď teda bude chlapom, tak bude musieť trvať hlavne na veľmi rýchlej a viditeľnej zmene a to je to zniženie platov poslancov. To pripomínam aj ku koncu relácii, že toto je veľmi dôležité, aby to ľudia počuli a aby ho začali kontrolovať. No čo sa týka tých programových priorít, vždy som stihol hovoriť akurát ten bod 1, možno ďalšie body, ale chcem povedať, že čo sme my urobili v Spolku národo-hospodárov. Ako náhle sme mali tie programové priority, tak v podstate ja som taký kreslič diagramov, tak ako pán profesor Husár dal ten motor ekonomiky, uh, tie štyri prvky a toky financií v rámci uh, národného hospodárstva, tak sme do toho zaniesli tie body ekonomické a predstavte si, že to presne sedelo k tomu, čo my hovoríme. Súhlasíme a chceli sme a rozpracovali sme bod 1, obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Uh, V ostatných bodoch sme súhlasili s tým, čo tam dali ďalší. Bol tam bod 5 ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu. Takisto sme tam doplnili svoje, napríklad sme tam navrhli aj zaradenia, má to doktor Belusky, zriadiť Národný majetkový fond nad takýmto národným bohatstvom, ktoré sú lesy, voda a tak ďalej, pôda, ako obdoba britského National Trust a organizovanie národných správcovských podnikov nad odovzdanými lesmi, a pôdou a vodami. A bod 6. Odstraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy. A s tým sme súhlasili, tam to je skôr právnická záležitosť. Bod 7. Vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diálnic a bytov. A tu sme zdôraznili hlavne to financovanie štátnych projektov na bytovú výstavbu a môže byť aj družstva a podobne. Uvidíme, jak to pán Kolár myslí vážne teraz v, tej, v tom programe tejto tvoriacej sa koalície. Náš bod v prioritách ľudovej strany naše Slovensko bolo presadzovanie návratu strategických podnikov do rúk štátu. A to chcem prečítať, lebo to ani nebolo a už máme posledne nejaké 3-4 minúty. Pod touto prioritou rozumieme my spolok národospodárov Slovenska rozvinúť je takých procesov kontroly a preverenia funkčnosti výroby a hospodárskeho zabezpečenia produkcie prioritne v prospech Slovenskej republiky, ktoré splní prísne kritéria hospodárskeho rozvoja v prospech ekonomiky Slovenskej republiky, teda zabezpečenie toku financií v rámci systému daňového, sociálneho a ekonomického rozvoja Slovenska. A na ďalšie dekády ako aj zabezpečenie vlastníckej kontroly a právomoci štátu v oblasti strategických výrob a strategických hospodárskych procesov v Slovenskej republike pre potreby organizovania výroby a prevádzky kľúčových hospodárskych podnikov Slovenská republika bude preverovať schopnosť zahraničných investorov plniť požiadavky vlády Slovenskej republiky a štátnej suverenity Slovenska. Postupy pre podriadenie si strategických podnikov štátu budú upravené a zoznam týchto produkcií a hospodárskych činností spolu s konkrétnymi nositeľmi vo vlastníctve zahraničných osôb budú dôsledne doplňané. V prípade nevyhovenia štátnym orgánom budú tieto podniky, ktoré sú označené ako strategické, v postupnom slede prinavrátené do štátneho vlastníctva Slovenskej republiky. No ale tak asi nemáme tú silu argumentačnú a emočnú ako pán Igor Matovič, takže želáme, že teda nech veľmi rýchle uskutoční to, čo uskutoční chce a aby nezabudol, že tam má ten jeden obrovský prísľub kvôli ktorému teda vyhral 25% tie voľby, že teda zniží poslanecké platy na úroveň roku 2018. A my mu želáme, nech pritom neskolabuje, nech sa pritom nezblázni a tešíme sa na ďalšie predčasné voľby, ktoré pravdepodobne budú ešte v roku 2020. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem a dávam pesničku.
5: je to čára a na mapách často mění tvar z hlediska dějin se pak často stává že vnímána je jako dar není to tak strašně dávno co se čára stala oponou otočilo se tu ráhno, a ti co překročí tak zahynou Byla to pak velká sláva Ploty bořily se s odvahou Se západním světem vznikla brána A s kolem stáli jsme už na nohou Otevřená jsou teď vrátka Kdo chce dovnitř, může taky ven Z písmen EU spěla jenom zkratka A stát za státem je tak popraven Tiberu. Národ vlast pomalý ztráca Slepý muž velí nový vládca Prázdne duše bez úsmevu Vyrobené s láskou v EU Vymenili, co nám bolo vlastné Za životy beztuché a lacné A tak teraz všetci spolu na kolenách sas a znovu tancujeme jako druhý píská a strachovali naše hrdlá stíská.